0: Bem-vindos a mais uma Ubuntu Talks. Seguimos este roteiro de conversas significativas em torno do Ubuntu e de um olhar sobre o dia seguinte. Esse tem sido o eixo que conduz todas as nossas conversas e hoje temos o grande gosto de ter connosco Valéria Freixedas, para nós, a nossa querida Val, que a partir de Piracicaba, no estado de São Paulo, no Brasil, nos trará hoje um olhar muito especial. A Valé é engenheira florestal, mestre em Ecologia Aplicada, tem uma especialização em Psicodrama, formação como facilitadora de processos colaborativos. Procura contribuir para que pessoas e instituições e movimentos sociais possam amadurecer ideias, criar projetos e materializá-los, procurando sempre a atuação em rede, a autogestão, à autonomia e a transformação social. E a Val traz-nos hoje como tema uh, o caleidoscópio. Val, bem-vinda às Ubuntu Talks. É um gosto e uma honra para nós ter a sua presença. Creio que precisa de ligar o seu micro, Val, só para Boa ouvir. Tarde. Ah, sim, ouvir okay. em... Boa tarde. Agora sim, ouvir Boa tarde, bem-vinda.
1: Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Muito obrigada, Rui. É uma grande honra, uma grande emoção para mim estar aqui presente com vocês e com essa comunidade Bunto. tão riva e tão iluminada quanto a gente pôde ver aí no último Congresso Internacional. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Um grande desafio também.
0: E que vai correr lindamente. Vamos ouvi-la primeiro e depois, numa segunda parte, poderemos conversar quer a partir de pistas que eu irei lançar, quer de perguntas que também eventualmente nos cheguem pelo Facebook, mas, primeiro que tudo, toda a atenção para a ouvir. Muito obrigada.
1: Bom, começando então, a ideia é que a gente deu esse nome de caleidoscópio, é, também falando um pouco da facilitação de processos colaborativos para a gente poder pensar a nossa atualidade. Pra, no próximo slide, é, a gente vê... Então, pode passar o próximo slide. Então, a ideia de hoje é que a gente puder, possa falar um pouco mais como se fosse uma roda de conversa, eu preparei isso como se fosse uma conversa de um grupo estarmos distantes e vocês não estarem interagindo diretamente com a gente né? e nesse dia dizer que a gente pudesse também falar mais de perguntas e de respostas né? que a gente pudesse acessar mais, que a gente possa acessar mais os nossos corações do que as nossas mentes e que com isso a gente possa também ir levando algumas ferramentas, algumas dicas para acessar e tecer uma grande rede de afeto que a gente possa acessar diferentes óticas e perspectivas que compõem esse caleidoscópio para enxergar a nossa realidade, que a gente fale mais de observação do que de velocidade e que esses, essas ferramentas de facilitação de processos nos ajudem, né, tragam alguns instrumentais para que a gente possa tecer melhor esse olhar, inventando a nossa ação, reinventando o nosso olhar, reinventando todos os nossos pensamentos e, e ações e posicionamentos, né, para que a gente possa entender mais, o, chegar neste momento, né, que vivemos, no nosso presente, como se ele pudesse, né, sendo ele um grande presente que estamos tendo, para a gente pensar também um mundo onde caibam todos os mundos, que a, os, os ameríndios, né, os, os índios ameríndios é, têm chamado de bem viver. Então, no próximo slide. Para começar a dar o tom da nossa conversa também, eu trouxe uma poesia do Manuel de Barros, que fala bastante o que eu queria trazer para a gente nesse diálogo de hoje. Então, é, acredito que muitos conheçam né, o poeta Manuel de Barros, que tem esse texto que chama O Apanhador de Desperdícios. Né? Então, ele fala... Uso a palavra para compor os meus silêncios, porque não gosto de das palavras fatadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra e sapo. Entendo bem o sotaque das águas e dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais do que aviões. No próximo slide, a gente continua. Prezo a velocidade das tartarugas, mais do que a dos mísseis e tenho em mim um atraso de nascença. Fui aparelhado para gostar de passarinhos, tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo, sou um apanhador de desperdícios, amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática. Eu sou da Invencionática, só uso a palavra para compor os meus silêncios. É para a gente receber um presente de chegada para vocês e no próximo slide eu faço uma pergunta. A nossa primeira pergunta de hoje. Se for possível, eu vou pedir que vocês que estejam aí assistindo, que vocês peguem um pedaço de papel, né, uma folha de papel, um caderno e uma caneta. E façam algumas reflexões, eu vou deixar algumas perguntas para a gente pensando juntos e ao final a gente poder fazer o nosso diálogo direto, mais direto. Então, a gente chama de check-in, né, pelo Dragon Dreaming, a gente sempre recebe as pessoas e faz essa nossa dica de chegada, esse nosso primeiro acolhimento de como as pessoas estão chegando para a nossa conversa de hoje. Então, eu pergunto a vocês, o que, que entusiasma, o que anima ou o que motiva o meu coração nesse momento? Para a gente poder ir aquitando e pensando é, como estamos chegando. Né, para gente, esse é o tom da nossa conversa de hoje, né? O coração e aquilo que nos move. E aí, a gente pode seguir para o próximo slide seguindo nessa linha de raciocínio e de reflexão, né? Conexão conosco, conosco mesmos também do Drago. Eu trago um exercício que, se a gente estivesse num grupo na mesma sala, eu tocaria um sino a gente acionar o que a gente chama de Percari, que em uma das etnias aborígenes que significa escuta ativa, escuta profunda. E aí, se for possível, eu vou pedir que a gente se sente bem na cadeira, né? que a gente ponha os pés no chão, que a gente faça algumas respirações profundas e que a gente possa se conectar nesse momento conosco mesmos, com o ambiente à nossa volta, que a gente possa sentir um pouco mais a nossa presença nesse momento e que a gente possa ouvir a batida do nosso coração e nos conectarmos com o momento de agora. Para a gente ir baixando um pouco da velocidade, essa quantidade de, de coisas que a gente ouve, tantas informações, tantos estímulos, né? Então, que a gente pare uns minutos para respirar. Feito isso, então, no próximo slide. Eu peço, então, que vocês se perguntem nesse momento e possam anotar no papel. É, as duas próximas perguntas que são bastante interessantes e que vem trazendo um pouquinho falando de um outro método de facilitação que é a teoria U do Otto Scharmer, né? Onde toda vez que a gente inicia um processo, também tem essas perguntas de chegada, né? Então, que a gente se conecte, conecte com o nosso coração, que a gente se conecte com a nossa presença, a gente possa nos questionar, né? Nesse momento tumultuado que a gente vive, nesse momento que estamos agora sentados e ouvindo essa, essa intervenção, o que eu sinto que eu preciso deixar ir? O que está na hora de levar, deixar, deixar para lá? E o que está querendo emergir? Se a gente se interrogar a gente mesmo, né? O que, que sai dessa pergunta? E tudo isso, porque eu vou deixando vocês pensando um pouquinho sobre essas perguntas, se puderem deixar anotado, que são perguntas bastante transformadoras, e elas, quando feitas com bastante conexão, elas nos levam aos lugares, a lugares bem interessantes que têm a ver com a proposta né, dessa reflexão de hoje. Podemos ir para o próximo slide. Também, agora, eu queria deixar duas referências para a gente começar a nossa reflexão, que é, falando de diferentes perspectivas né, e posicionamentos, e eu também trouxe a definição de doença e de cura a partir de um livro que se chama Palavra de Criança, que são algumas cartas que a gente também usa nos processos de facilitação para começar uma roda de conversa. Então, eu queria ler, estamos aí falando de Covid-19, de pandemia... Né? Então, vamos ler a definição de doença. Então, segundo eles, é uma sirene bem barulhenta, que a gente tem dentro da gente. Toda vez que o nosso coração fica apertado, ele grita bem alto. Mas às vezes a gente está tão distraído e nem ouve. Aí ele toca a sirene para a gente saber que ele está precisando de nós. E aí a gente pode passar para o próximo slide. que é a perspectiva deles sobre cura, né? O que é cura? Então, é quando a gente pega a doença, põe no colo e pergunta o que ela tem. A gente deixa ela falar e presta muita atenção. E quando ela termina, já não há mais nada para cá. Então, a partir dessas referências, a gente começa agora um processo de reflexão, né, aí sim, baseado mais na nossa escuta, no nosso silêncio, na nossa observação, aí a gente começa a falar um pouquinho sobre os nossos momentos de prestar atenção sobre o dia seguinte o dia de hoje, podemos seguir no próximo slide. Então, é sobre essa óbrica, né, que a gente pode usar então, a palavra crise, saída e dia seguinte. Eu juntei elas no mesmo lugar, porque estamos passando por um momento difícil, né, onde todo mundo quer achar uma saída para essa crise, mas talvez fosse interessante a gente pensar, em vez de uma porta de saída, que a gente pensasse nos muitos lugares que podemos achar portas de chegada. Para a gente pensar o momento atual, essa oportunidade que estamos tendo de olhar, de ouvir, né, e de pensar sobre como chegamos aqui. E mais do que o dia seguinte, eu convido vocês para a gente pensar o dia de hoje, porque é na colheita que fazemos hoje que teremos um dia seguinte melhor. Então, podemos ir para o próximo slide. Falando agora um pouquinho já de Ubuntu e as outras formas de facilitação, né? Os outros métodos de facilitação que também trouxe para reflexão.
0: É, é muito
1: importante dentro do método Ubuntu a questão do, do, do líder-servidor ter o autoconhecimento, né? E aí trago duas outras perguntas, né? Será que estamos ouvindo o suficiente nossos medos, nossas dores, nossas tristezas, vergonhas e vulnerabilidades? O que será que aconteceria conosco mesmos e com o nosso planeta se, é, se a gente parasse para ouvir com o coração né, tudo o que está acontecendo em volta da gente, dentro da casa da gente e dentro da gente mesmo? Podemos muito o próximo. Outro conceito muito caro, né, um outro pilar da, 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 do Ubuntu é que a gente possa falar de, do, de mim e do outro, né? A questão da alteridade e como inspiração para a gente pensar na gente e no outro e nessa relação tão importante para a gente pensar nos, nos outros pilares do Bunto, né? Eu trouxe esse poema que é do Jacó Levy Moreno, que é o psicodrama. Então, para ele falar desse encontro, né? Eu vou ler aqui. É o que inspira, né? Todo todo o psicodrama ele está baseado neste nesse poema. Então é um encontro de dois. Olhos nos olhos, face a face. E quando estiveres perto, tomarei os teus olhos e os colocarei no lugar no lugar dos meus, e tomarei os meus olhos para colocar no lugar dos teus. E então eu te verei com os teus olhos, e tu me verás com os meus. Eu me emociono toda vez que eu leio, faz uns 5 anos que eu leio esse poema e não canso de me, de me apaixonar por ele. Mas a gente pode ir para o próximo agora. Vou dar meio para o próximo slide. Aí. E um conceito genial que o Ubuntu tem, né, para a gente pensar um pouco como é que a gente está vendo esse outro, que é o anti, né, o antido, a antítese do... Do, do que o do que o Moreno coloca, né? que seria a questão da outrificação. Quando a gente entende que somos, tem um grupo que se chama nós e um grupo que a gente chama de eles, né? onde a gente estabelece todas as diferenças e preconceitos e complexidades e dificuldades com relação às diferenças sociais, de gênero, as diferenças étnicas e culturais, que é onde a gente parou, estacionou na nossa crise, a gente ficou de frente para todas essas mas elas, né, que ainda nos atormentam, e elas são grandes. Então, eu creio que se a gente tem alguma coisa para pensar no dia de hoje, esse seria um ponto fundamental. Podemos seguir. Do Dragon Dreaming, eu trago também dois outros conceitos muito bonitos para a gente pensar sobre o dia de hoje, para que a gente faça uma colheita mais bonita para o amanhã, que é o tempo de sonhar, que é como seria a gente transformar as nossas perguntas em ações coletivas e transformadoras, né? De forma que a gente atente para aquilo, para os nossos sonhos, os, né? Que atendam não só a mim, mas a nossa comunidade e toda a Terra, o planeta Terra. E também que é um tempo de celebrar. Né? Então, como a gente pode reconhecer os nossos avanços e os nossos pontos fracos? É um tempo da gente parar para pensar, para celebrar aquilo que foi bom, aquilo que não deu certo, porque é só dessa maneira, reconhecendo que a gente pode fazer diferente no dia de amanhã. Podemos seguir. Falando agora nos nossos para a gente poder encerrando, temos só mais dois slides e... E aí, um conceito muito caro também do luto, né? Que é a questão da ética do cuidado. E como a ética do cuidado, eu trouxe aqui algumas, algumas perguntas, né? Então, que a gente tenha um cuidado muito grande com o momento, né? Que a gente está vivendo, que é o aqui, o agora. Porque ele nos, tá, nos está sendo dado como um presente, né? O Ailton Renac, ele fala que a gente não deve ter depressão, ansiedade, porque se a gente vivenciar hoje, ele está sendo dado a nós como um presente, né? E lembrar que esse mundo novo está chegando, ele não se estabeleceu ainda, mas a gente sabe que ele está vindo, só que ainda a gente não sabe como ele é. E tem uma grande amiga, Kene Faleiros, facilitadora, que também nos chama de parteiros do novo mundo. Né? Então, que cuidado nós temos com essa, né? com essa criança que está chegando? Onde a gente percebe que precisa fazer uma grande emergência, perceber e, e cuidar desta emergência do que é o humano? Né? A gente percebe que estamos carentes de humanidade, né? Tem muita coisa para a gente resolver. E emergência do que vem emergindo e emergência do que está urgindo também, né? A gente está, estamos diante de grandes emergências no mundo, alimentares, de renda e tantos problemas outros, né? Precisamos dar muito cuidado com isso. E a questão do cuidado feminino, né? É, países onde a gente tem é, mulheres no comando, tem sido é, diferenciado né, a questão do cuidado com a população, do cuidado com, com tudo, o que, com a renda, com, com como a gente pensa esse futuro e esse presente. Né, e também a questão dos cuidados com a casa, que todos estamos partilhando mais, com a família, né, com a saúde. Então, é um momento da, da era do cuidado feminino e que a gente pode seguir para o próximo. E aí, também, juntando a ética do cuidado com a construção de pontes, é... para a gente pensar também o nosso dia de hoje e a colheita do futuro, né? Que a gente pense em alianças territoriais para construção de agendas integradas, porque a gente vê muitas iniciativas acontecendo, mas nem sempre elas fazendo de forma coordenada, às vezes, né? as pessoas ainda um pouco perdidas, então se a gente puder pensar num mundo diferenciado onde cada território tem alianças e, e agendas para a gente fazer aquilo que precisamos fazer. Que a gente aposte na inteligência coletiva, que é onde eu acredito, eu um grande tributo a essa inteligência coletiva, porque ela é brilhante, quando a gente junta mais cabeças pensamos melhor do que sozinhos, né? Que a gente possa acessar outras linguagens, que não só a mental, não só a verbal, não a do raciocínio, só a do raciocínio, mas que também a gente use essas outras linguagens da arte, do coração, né? E, enfim, outras perspectivas de outras é, culturas, né? E que a gente possa construir, então, um mundo onde caibam todos os outros mundos, né? Como diz essa foto aí ao lado, então, um mundo onde... É, a gente tem chamado de Onde Caiba o Bem Viver. Podemos ir para o próximo. E aí, é, no final, eu vou deixar essa pergunta para vocês, né? O que o meu coração leva desse bate-papo, que vocês fiquem atentos, né? Agora a gente vai começar as nossas perguntas. Então, podemos... Finalizar por aqui é, a minha fala, deixando aí um presente, mas de coração. Muito
0: então, obrigado e pronto exemplo, aí pra, pra começar, para a gente
1: começar então conversa. os nossos diálogos.
0: É mesmo essa conversa. Obrigado por este ponto de partida, pelo check-in, pelo lançamento aqui de um conjunto de desafios muito interessantes para a nossa reflexão. Um, e eu creio que esta visão de transformar o olhar sobre o dia seguinte no hoje, que é já o dia seguinte esta atenção ao aqui e agora uh, coloca-nos grandes desafios e é, sem dúvida, uma, uma grande inspiração um, Aqui, uh, por exemplo o Guilherme Neves pergunta-nos uh, uh, e traz-nos uma nota sobre esta dimensão que, que a Val nos trouxe, a importância de celebrar uh, mas Celebrar neste tempo surge quase como um paradoxo, como quando se vive tantas dificuldades, como é que nós vamos celebrar este tempo? Como é que, que ferramentas utilizar como não perder este sentido de celebração mesmo no meio da crise?
1: Então, a celebração... É... É, tem muito essa essa coisa do celebrar, é do, é, eles usam, é, dentro do Dragon Dreaming, não tem só essa questão do festejar, mas a celebração como reconhecimento. Quando a gente celebra é porque a gente para para ver o que fizemos, o que avançamos, o que, onde avançamos, e, e naquilo que também não avançamos. A gente não reconhece onde estamos, o que fizemos, onde chegamos, nós não conseguimos fazer diferente. Se a gente simplesmente segue sem olhar, sem raciocinar, sem, sem reconhecer, a gente não muda. A gente só muda aquilo que a gente é capaz de enxergar que foi bom ou que foi ruim. né Muda ou não muda. Então, se foi bom, mantemos ou melhoramos, mas
0: uhum, uhum. se foi
1: ruim, eu preciso primeiro reconhecer para fazer diferente. Então, é a celebração nesse sentido também.
0: E é muito interessante esse, esse olhar. E, e do que foi vendo destes últimos meses, no Brasil e no mundo, Coisas positivas que devemos celebrar, já lá vamos às menos positivas que devemos mudar, mas começando pelas mais positivas, que traços foi observando à sua volta, não só no estado de São Paulo, no Brasil, mas no mundo, o que é que de positivo podemos celebrar deste tempo?
1: é eu celebro umas coisas ruins na verdade então você tem tem muitas coisas para a gente chorar né a gente é, vamos dizer as coisas ruins né a gente tá vendo a questão da fome a questão da desigualdade a questão das pessoas em situação de rua mas vamos pensar também o que o que olhar para isso é, suscitou no que eu tenho no Brasil muito né no mundo também que é a questão da solidariedade ativa né quantos grupos não emergiram para se organizar para questão para garantir o direito à alimentação, né? Quantos grupos não se mobilizaram para também é, garantir a questão da renda para para os grupos que ficaram, né? Desguarnecidos, sejam pequenos empresários, sejam autônomos, né? Quantos grupos não, não se organizaram para isso? é a questão de solidariedade com os, o, os cuidadores da saúde, né? a produção de máscaras, as aldeias indígenas, enfim, a, a quantidade, nesses dois meses eu vi coisas incríveis, eu tenho acompanhado assim, movimentos, milhares de movimentos, não são poucos, são milhares de movimentos, e cada vez mais integrados e cada vez mais ressonando e reverberando para movimentos maiores, mais organizados e mais integrados.
0: Vale neste celebrar, deste neste tempo, esta certa forma desocultar a realidade também das coisas extraordinárias que esta crise nos trouxe, esta solidariedade coletiva, esta capacidade de cuidarmos uns dos outros. Do outro lado da balança, das coisas menos positivas que nos devem servir de alerta para desafios que temos para mudar, o que é que impressionou mais nestes três meses de crise de Covid, com elementos mais negativos, menos positivos, que nos que exigem da nossa parte uma resposta para mudar.
1: Certo, Rui. É, eu acredito sim, uh, tem algumas referências, né, é, sobretudo da economia feminista. Outro dia eu tive uma, 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 uma aula que nos pontua bastante bem essa questão. Então, eles, elas vão dizer assim, é, quanto que esse cuidado da casa e da família, cuidado reprodutivo, ficou escondido é, todos esses tempos, tão desvalorizado e relegado ao mundo das mulheres, da periferia, dos imigrantes, né? E agora, onde é que nós estamos todos? Estamos dentro da casa, né? E todos de frente para isso. Então, o que sobrou quando você tira o trabalho produtivo da, do foco, sobra o trabalho o, tra, é, o trabalho considerado produtivo, valorizado, é esse que todo mundo dá, dá valor, ele está um pouco em suspenso. E está todo mundo dentro das casas. As casas viraram os lugares produtivos, né? Mas junto com a questão da reprodução da família, né? Do cuidado com a saúde, com a alimentação. E são essas questões básicas que a gente teria que olhar agora, né? E se a gente é, olhar bastante é, bem também, a questão das economias, né, o quanto a gente ainda tem é, essas diferenças é, sociais que no, não nos permitem hoje, né, Rui, é, olhar com dignidade para o mundo onde a gente habita, quando a gente sabe que tem tanta gente sem casa e agora exposto né, nessa questão da, da, da pandemia, onde é que, como que a gente não cuidava dessas pessoas e agora a gente passa, precisa passar a cuidar né? O quanto as pessoas da periferia estão muito mais é, de frente para essa pandemia, né? E o quanto a gente ainda precisa correr para dar um salto humanitário onde a gente inclua as pessoas de uma maneira diferenciada, né? E os trabalhadores da saúde enfim, a gente tem um tanto de questões aí que, que são o que eu, eu chamei, né? As nossas fontes de vergonha, as nossas fontes de desânimo, as nossas tristezas, os nossos medos. A gente tá de frente para todos eles agora.
0: Val, a Francisca, a está achando, nos aqui uma questão a partir de um ponto que a Val tocou: a outra este risco de criarmos outros. A Francisca pergunta: este tempo que estamos a viver em todo o mundo não tem criado cada vez mais esta utrificação, estes outros, em vez de aumentar um nós, sendo que essa realidade está a passar também no Brasil, as notícias que vamos tendo por estes dias do Brasil são notícias preocupantes, as tensões e, e o conflito que está evidente na sociedade brasileira, e é que o Ubuntu podia contribuir para que a ética do cuidado, cuidarmos uns dos outros, num nós alargado, fosse a regra e não a exceção. Falamos nos um pouco deste tema.
1: Francisca, essa é uma questão muito cara para todos nós, eu acho. né? Ela faz a gente acordar de manhã e respirar fundo para a gente poder continuar acreditando. né? É, então, eu creio que é assim. Estamos diante de um grande dilema. De que mundo queremos ser, que, que mundo queremos ter né? no dia de amanhã a partir do que fazemos hoje. Por isso que eu chamo a atenção para o dia de hoje. Uh, sim, estamos num momento onde o um mundo está ruindo, né, o um mundo está agonizante, despencando e machucando e, e mordendo e atacando e tem um outro mundo que está nascendo, é, muitas pessoas mobilizadas tanto para um quanto para outro, né, lado aí da questão. E eu acredito que a ética do cuidado ela vai fazer com que todos nós que acreditamos né, que podemos construir um mundo diferenciado, que a gente regue, que a gente é, cuide, que a gente incentive, que a gente acredite, sobretudo, nos, todos os dias da nossa existência, todos os minutos que a gente, em vez de focar naquilo que está ruim, que a gente foque naquilo que está crescendo, que é, naquilo que está florescendo. Porque se a gente quiser colher amanhã, a gente precisa plantar
0: e cuidar hoje. Já vamos falar mais dessa linguagem de relação com a natureza, estando a falar com uma engenheira florestal <risos> e uma mestra em ecologia. A norma que nos escreve desde Bogotá, eu vou ler a pergunta dela em português, mas terá também disponível em espanhol, fala-nos de uma dimensão interessante a propósito desta ideia do cuidar. Os pequenos rituais diários, os momentos de silêncio que fazemos para poder ir acendendo esta luz de cuidado mútuo. Que ritos, que momentos, como é que a Val faz isso? Escolhe o contacto com a natureza para esses momentos? Como é que nos sugere, que pistas nos quer deixar? E se abrirmos abrimos aqui a conversa para a relação com a natureza. Para esses pequenos momentos de reencontro connosco próprios destes rituais que nos permitem centrar no essencial.
1: Olha, eu agradeço a pergunta, eu acho que ela é, ela é muito interessante essa pergunta, porque a gente tem uma grande conexão para fazer entre o que está dentro e o que está fora, né? Tem muita gente chamando a atenção para que se a gente cuidar da casa de dentro, a gente vai conseguir cuidar, refletir isso na casa de fora, né? Então, é, do, os, os cuidados que eu procuro ter, não quer dizer que eu tenha, que eu consiga todos os dias, mas essa questão do silêncio, a questão da reflexão, dos minutinhos que a gente possa ter né, de, de, de cuidado, com os, essa profusão de pensamentos, a gente centrar, né, Eu, é, neste momento, estou num apartamento, então a minha varanda está entupida de plantas, né, que é onde eu posso estar neste momento. E aí eu me divirto com as minhas flores que, que vão nascendo, me presenteando com a, com a presença delas. De vez em quando passo um beija-flor, porque faço questão de, 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 de fazer com que né, podermos oferecer isso também. E a questão da gente olhar um pouco também para os sinais. Eu, eu gosto dos sinais da natureza. Né? Então, quando passa um beija-flor, é um presente que eu estou recebendo eu agradeço porque são presságios de boas bons tempos, sabe? É, e a gente procura se alegrar cada dia, né? Cada um dia de cada vez, um dia depois do outro, né? Então, o dia que a gente recebe notícias muito difíceis, a gente respira, procura os amigos, né? É, pede um pouco de ajuda, um pouco de colo virtual, é, <risos> né? Que é, é o que a gente está é, podendo é, fazer é, também.
0: As suas palavras esta ideia. É da gratidão, de eh, eh, termos consciência eh, que podemos ser gratos apesar das dificuldades, já há pouco falámos de coisas boas que também têm acontecido no meio desta crise, eh, sendo mais gratos provavelmente somos mais felizes também, não lhe parece?
1: Certamente, Rui. Então, acho que a gente está tendo uma grande oportunidade de passar por isso, né? Então, aquela história, quando a gente está doente, vamos pegar, pra... o que, que é essa doença, né? Quem todo mundo que passou por uma doença muito grande tem a oportunidade de parar para perguntar o que, que ela está querendo te dizer, né? Então, e é uma grande oportunidade, porque senão você seguiria fazendo bobagens e ela vai direto para uma linha né, que a gente não gostaria. Mas ela te dá a oportunidade de refletir, de repensar, de rever então é um grande agradecimento que a gente pode fazer sim, apesar de todas as dificuldades de, de pensar dessa maneira, né? Mas quando a gente, eu vou, eu vou citar um texto que me inspirou bastante esses últimos dias, que é o texto do mestre. Mestre, o que, que eu posso fazer com tanto tempo livre? Né? Olha, limpa sua casa, até naqueles cantinhos que você nunca imaginou, que você nunca teve coragem de limpar né, e depois, ah, depois pega a tua planta, é, cuida dela, tira as folhas velhas, né, é, e depois, depois conserta tudo que tiver na sua casa de útil, e o que não for útil, põe para fora, né, doa, dá um outro destino, né, e depois, depois convida os teus medos, né, e os medos, como eu faço? Ah, convida eles para tomar um chá, né, Olha para eles, veja que mensagens eles têm para te dizer. Por que, que eles estão aqui? Se eles estão aqui, é porque eles têm algo para te falar? Né?
0: Onde quer é por eles? Que bonito, que bonito, Val. Sempre a sua a tua viagem, este roteiro, com a poesia pelo meio. Tocou também a Tânia Neves, que nos deixa aqui uma pista para a nossa reflexão. A Tânia regressa ao poema de Emanuel de Barros, que diz Porque eu não sou da informática... Eu sou da invencionática, só uso a palavra para compor meu silêncio. E pergunta a Tânia: como é que podemos trabalhar e descobrir o nosso autoconhecimento enquanto pilar Ubuntu, na sua perspectiva, Val? no mundo cada vez com mais ruído, com mais informação e desinformação, cheio de fake news, como podem os nossos silêncios ensinar-nos mais sobre nós? e ajudar-nos a ir mais fundo nessa descoberta e também como é que podemos evitar fechar-nos sobre nós neste tempo em que vamos tanto também confinados pelo menos em alguns países e continuar a querer pontos e abrir-nos aos outros
1: É uma pergunta que vou vai ter que exigir bastante síntese vamos ver se eu consigo
0: São mil perguntas a, 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 da, a pergunta, da confusão de...
1: E uma só, é, eu vou ter que ser sintética aqui, vamos ver se eu consigo, então vamos lá. Né, do ponto de vista do silêncio, né, ele eu acho que é o antídoto, antídoto para a gente lidar com essa profusão de informações, a gente está esgotado de tanta informação, né? então alguns minutos por dia, pelo menos, a gente precisa se reservar o direito de nos conectarmos com nós, com nós mesmos, né? E também, quando a gente faz dentro da, da, da meditação, né? dentro do, da meditação zen, por exemplo, que é uma, das, que, é uma que eu faço, é, quando você fica de frente para uma parede em branco, né? uma parede vazia, é, ele diz... Por quê? Porque a gente, ele diz que tudo que a gente precisa está dentro da gente. Então, as respostas estão todas dentro de nós. Só que para isso a gente tem que se conectar. A gente tem que se ouvir. Né? A gente começou essa palestra falando de ouvir, estamos terminando o bate-papo falando de ouvir. Ouvir a si. E como não se fechar com relação ao outro? Ouvir o outro, com silêncio, né? e não com a, já com a solução. Então, por isso a história da solucionática. Né? Se a gente sair do mundo da solucionática, a gente vai melhorar muito. Né? Se a gente puder tomar os, os olhos dos outros para ver os outros como é que ele está se vendo por que esta pessoa faz dessa forma então quando a gente vai construir pontes, a gente precisa construir pontes com ambos os olhos os meus e os dos outros porque senão vou fazer uma ponte só para mim fazer só metade da ponte a outra ponte não fecha e que mais que ela perguntou como é que a gente não se fecha e tem mais alguma coisa
0: e como é que nos vamos descobrindo a nós próprios e sobre isso a Val já foi aqui deixando pistas mas, enfim, na reta final desta nossa conversa fascinante, todos nós, de alguma maneira, vamos vivendo e sofrendo o Brasil, não é? Vale, o que é que está a acontecer com o Brasil? Como é que neste quadro de um olhar de caleidoscópio, de perceber todas as dores, doenças, sofrimentos, mas também esperança e qualidades extraordinárias de em cada pessoa e em cada povo, o que, é que está acontecendo com o Brasil?
1: Estava torcendo para que você não me perguntasse isso.
0: Se não quiser responder. É, eu vou até respirar
1: fundo aqui. Eu vou até respirar fundo aqui. O que está acontecendo com o Brasil? Ok. A gente está expressando isso que eu falei para você, né? Como que a gente tá aqui na, na maior encruzilhada e nós estamos expondo as nossas encruzilhada para o planeta todo. Nós temos um mundo ruindo, um mundo que tá preferindo e é, pelo mesmo caminho de sempre, é, ainda mais é, exacerbado ainda, né? De destruição, de violência, de desigualdade, de exclusão, né? Então tem uma parte das pessoas acreditando piamente que isso é o caminho, e outra parte lutando para a gente fazer essa né esse mundo da solidariedade ativa, da gente fazer esse salto da emergência humana, né? Então, a gente está num grande dilema mesmo, a gente está num grande embate, mas não estamos é, parte dessa, dessas pessoas né que acreditam no caminho da violência, da exclusão e tal, não estão conseguindo ouvir, não estão conseguindo refletir, não estão conseguindo ver com os olhos alheios, né, no, naquilo que é necessário para a gente fazer esse grande salto humanitário que está sendo necessário nesse momento, onde muitas pessoas, né, estão passando por grandes dilemas e grandes dificuldades, grandes crises, e a gente não tá, a gente tá compartilhando esse planeta, e, a, e essa vem a nossa, como, como a gente se portar diante disso, né, porque... Quando alguém não toma cuidado com a saúde dele, é uma escolha dele, mas quando a escolha dele reflete sobre a minha escolha, né, é, expande para mim a escolha dele, né, me afeta, como que eu faço? Se eu acredito no mundo da não violência, na construção de pontes, né? Estamos todos no mesmo, como disse o Rui, na, na abertura do Congresso, né, estamos todos vindo de um mesmo lugar, indo para o mesmo destino. Então, como que a gente pode partilhar o mundo com as pessoas que têm essa visão tão diferenciada, né, acreditando nesse caminho da violência, no caminho da exclusão, no caminho da desigualdade? Ele está no mesmo lugar que eu, habitando no mesmo lugar que eu. Então, é, para nós está sendo um grande desafio de como a gente fazer através da não violência, através disso que a gente fala, né, de, de trabalhar o florescer de um novo mundo, né, o, o expandir de um novo mundo, como que a gente vai lidando com as pessoas que, que acreditam nessa, nesse caminho diferenciado, né? para a gente está sendo um grande dilema, eu não tenho essa resposta ruim, se alguém tiver eu vou ficar grato
0: Percebo bem que não seja resposta fácil, que seja uma inquietação muito profunda que, que habita e habita provavelmente milhões de brasileiros, mas também todos nós que sentimos junto com os nossos irmãos brasileiros e creio que para ir encerrando esta nossa conversa Isabel Sérgio deixa aqui uma pergunta muito, muito bonita que gostava de lhe propor que a propósito desta pergunta a sua resposta possa ser a síntese e a inspiração para olhar esta realidade a Isabel Sérgio pergunta tocou-lhe especialmente a ela e também a mim já agora esta ideia que nos trouxe de sermos parteiros de um novo mundo com tudo o que isso tem de maravilhoso mas também de responsabilidade como é que podemos levar esta consciência aos outros para que este novo mundo possa nascer possa nascer saudável e com vida e possa trazer-nos todas as maravilhas que a vida em pleno em plenitude pode ter como é que podemos ser na verdade parteiros deste novo mundo
1: Pois é, eu agradeço Isabel a pergunta, ela é desafiadora também para ser sintética aqui nesses minutos finais, né, mas eu acho que é fazendo uma grande síntese, né, então essa coisa que o, a, a própria, né, a própria filosofia do mundo, né, então essa, o autoconhecimento, como eu me ouvir, né, como eu posso estar em contato comigo, é como eu posso estar em contato com o outro na questão né, do que está dentro, né? essa, essa, essa grande passagem, né, o, o, o Eduardo Cedental, ele trabalhou bem isso na palestra dele, né, então, os grandes pares de opostos que a gente fala que é a lemniscata, o símbolo do infinito, né, aquilo que está dentro e aquilo que está fora, o mundo interno, o mundo externo, o eu e o outro, né, o velho e o novo, então, a gente precisa saber que isso são movimentos cíclicos, né, e a gente precisa, parte do tempo tá fora, parte do tempo tá dentro, como diz o Rui, para não se isolar em si próprio, né, é, como podemos levar isso aos outros, eu acho que é muito pela questão também do exemplo, a gente precisa viver aquilo que a gente acredita e não só falar, né, então, é experienciar. Tem uma, uma, uma grande professora, a Liz, Liz Barbuto, né, ela deu uma grande aula esses dias para a gente, da tradição da, SUF, e ela fala assim, conhecimento que não se pratica é inócuo. Né, então, a gente precisa sentir aquilo que a gente aprende e precisa praticar para que ele seja transformador. Então, acho que a nossa ação que é transformadora, é o nosso exemplo é aquilo que a gente vive em si acredita sente e faz é, eu acredito que isso seja uma possível síntese aí para a sua pergunta
0: obrigado Val é, foi um gosto tê-la conosco desde Pedesicaba no estado de São Paulo no Brasil uma engenheira florestal que vê o mundo de uma forma muito especial que entende a natureza na sua plenitude, não só a natureza é no esplendor que o Brasil nos proporciona, mas também aquilo que é humano e tão desafiante que aqui nos trouxe. Obrigado, bem Anja, Val, foi muito bom este, termos esta oportunidade de conversar consigo nas Ubuntu Talks.
1: Eu que agradeço, Rui. É uma grande alegria, uma grande honra, e foi muito bom, agradeço as perguntas de quem interagiu também, me fazem. As perguntas que me chegam também chegam como provocações e desafios, então eu levo também daqui, né? Levo esse aprendizado e, e volto àquela pergunta do slide final, que é para cada um de vocês, né, que vocês anotem e possam talvez encaminhar aí para para essa conversa, né, o que o meu coração leva desse bate-papo, né, eu levo a provocação que vocês me deixaram, né, e levo aí o carinho especial, né, É um agradecimento e um o carinho especial pela equipe de Pave, pela equipe do, do Ubuntu que está no mundo afora, leva esse carinho, né, de a gente se alimentar, como eu disse no começo, né, a gente alimentar essa rede de afeto, então é outra, outra resposta para a Isabel, né, a gente possa ir alimentando essa rede de afeto, ouvindo os outros, acolhendo as nossas dores, as dores de quem está perto e nos levantando pelo caminho. Né? Então,
0: Obrigado, é Paulo. Isso, Foi
1: um grande abraço. Muito obrigada por tudo aí.
0: a riqueza desta reflexão, as pistas deste caleidoscópio e esta certeza, por mais duros que sejam os tempos, podemos ser parteiros do um novo mundo. Obrigado. Na próxima semana... Eu agradeço. De novo à quarta-feira, eh, às cinco e meia hora portuguesa e nas restantes horas teremos um convidado muito especial a partir da Colômbia, Felipe Munhoz, ele é o responsável da gestão de um dos maiores desafios da Colômbia e da América Latina, a gestão dos impactos migratórios a partir da Venezuela e é com ele que faremos a próxima conversa aqui em torno do Ubuntu e do dia seguinte. Bom resto de dia, obrigado por terem estado connosco.